0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Und heute sind wir schon wieder im Entertainment-Bereich unterwegs. Co-Host von Episode 30 unseres kleinen Podcasts ist Philipp Schröder-Ringe, der unser Team Medien und Event leitet. Philipp war schon in Folge 8 einmal da und hat mit uns im September 2020 besprochen, wie das mit Events unter Corona rechtlich läuft. In diesem Sinne, welcome back Philipp. Hallo Martin,
1: vielen Dank. Schön, dass wir mal wieder das Vergnügen haben.
0: Unser gemeinsamer Gast heute ist Surprise, auch aus dem Kreativ- und Kulturbereich. Gleich sprechen wir nämlich mit der Clubbesitzerin und Chefin der Berliner Clubkommission, Pamela Schobes. Bevor wir das machen, aber meine Eingangsfrage, lieber Philipp, was hast du denn auf
1: dem Schreibtisch in Sachen Events? Was ich auf dem Schreibtisch habe in Sachen Events ist jetzt tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Die Open-Air-Saison ist zu Ende. Die großen und kleinen Festivals, die wir betreut haben, in zwischen Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, sind gelaufen, zum Glück erfolgreich gelaufen. Ähm, unsere große mal wieder. <lacht> ja, ja, war ein schöner Festivalsommer in jedem Fall. Ähm, andere Mandantinnen hatten auch Glück, haben erfolgreiche Laufveranstaltungen durchgeführt. Unsere Schausteller ähm, konnten wieder rausgehen und ähm, ihre Feste feiern. Das war gut. Da gibt es jetzt noch ein paar Nacharbeiten zu der Saison. Zum Teil geht auch schon die Planung fürs neue Jahr wieder ich los. Ich das fragen, ob
0: ihr euch jetzt in den Urlaub begebt alle und
1: wartet, bis die neue Saison ist oder ob da die, die Vorfristen etwas länger laufen. Ja, wir haben schon ein bisschen Zeit, aber ähm, manche Sachen muss man direkt nacharbeiten, ähm, gucken, waren sie dann vielleicht doch zu laut bei einzelnen Events. Ähm, dann haben wir auch noch ähm, Gerichtsverfahren tatsächlich, wenn mal etwas nicht so geklappt hatte. Ähm, ein paar äh, OVI-Verfahren, ähm, aber auch äh, länger dauernde Verfahren, wo es um die Nutzung von öffentlichen Plätzen geht. Ähm, und daneben das Daily Business, ver Verhandeln von Verträgen von Künstler über äh, Sponsoring-Verträge. Uh, und Alle möglichen Verträge. Was, was noch für Verträge? Ach, alles. Also wirklich ähm, mit urheberrechtlichem Bezug. Ähm, dann bei uns im Team Medien-Event natürlich auch Mietrecht und Baurecht inklusive Arbeitsrecht. KSK, GEMA kommt immer wieder auf. Ähm, der Winter ist auch eine gute gute Zeit, um die AGBs mal wieder anzupassen, Teilnahmebedingungen etc. Gibt es auch immer wieder
0: Neuigkeiten? BGH entschieden, wie das ist mit Corona und Widerrufsrecht oder überhaupt Veranstaltungen im Vorverkauf und Widerrufsrecht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da ähm, auch Event AGB immer mal anpassen müsst. Insgesamt ja ein buntes Programm. Jetzt weiß ich, weil du ja jetzt zwar anderes Team, aber jetzt doch nicht ganz weit weg bist, ähm, dass du ja auch noch eine ganz besondere Branche als Mandant hast. Vielleicht sagst du da nochmal dem Berliner, dem geneigten Berliner Publikum, äh, was ihr da macht.
1: Ja, also da geht es wirklich darum, ein, würde schon fast sagen, auch Berliner Kulturgut ähm, ein bisschen zu unterstützen und unseren Spätis zu helfen, dass sie am Montag ihre Läden aufmachen dürfen oder ihre Gaststätten. Das ist ja so der der Kniff, der auch zu Sonntagsöffnungen führt und zwar den ganzen Tag. Da hatten wir mal ein Verfahren gewonnen vom OVG und haben seitdem also wirklich ständig neue Verfahren, weil es sich immer noch nicht rumgesprochen hat in den Ordnungsämtern, dass die in den Spätis betriebenen Gaststätten auch sonntags öffnen dürfen.
0: Okay. Vielleicht sagst du noch einen Satz für die Nicht-BerlinerInnen, was Späti ist? Wie heißt wie heißt es in München, der Späti? Wissen wir
1: nicht. Äh, vielleicht Biergarten. Ähm, <lacht> ich glaube, äh, in, in NRW sind es die Trinkhallen. Ja, ähm, nö, der, der Späti ähm, zeichnet sich hier aus dadurch, dass er eigentlich rund um die Uhr geöffnet hat und man von der Pizza bis zum Bier, ganz wichtig, eigentlich alles bekommt. Vor allem Bier, ja. ja. Genau, so. Ähm,
0: in, in naher Zukunft, was steht
1: bei dir an? Ähm, wenn ich jetzt mal ganz nah in die Zukunft schaue, wir beschäftigen Mittagessen. uns. <lacht> <lacht> ja, wenn das mal nicht ausfällt heute. Noch <lacht> ähm, ein bisschen weiter. Nächste Woche ähm, freue ich mich sehr, ist die iTech-Law in Zürich. Ähm, da feiern wir Geburtstag dieser ähm, schönen ähm, Veranstaltungsserie. Also, es ist, ist ja eine. Ähm, ähm, äh, ja. Wie sagt man? Wie sagt man? Eine sagt internationale Organisation. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, weil das ist, ist immer alles auf, auf Englisch und ähm, also auf Englisch mehrere du. Tage Vortrag, Vortrag. Ja, das kann man auch vielleicht später. Ähm, und wir beschäftigen uns ja auch viel mit dem Thema Plattform und da freue ich mich, dass wir da auch eine, jetzt kommt es auf Englisch, Table Discussion Round haben zu dem zu dem Thema alles rund um plattform im internationalen Kontext. Also das ist so das. Dann aber IT-Law
0: ne? und nicht Events. Das ist ja sozusagen auch noch dein...
1: Genau, das ist das ist dann tatsächlich eher der der Tech-Bezug. Ähm, genau, ja. Und ja, wo wir dabei sind, Martin, ähm, was steht bei dir so an Events? Gott sei Dank auch einige. Jetzt jetzt weniger Open Air und auch nicht in Zürich, aber ähm,
0: immerhin Präsenz-Events. Ähm also in der letzten Woche hatten wir hier den IT-Juristinnen-Tag von der Marlene Schreiber und der, äh, der Kollege Nina Dirks aus Hamburg. Da war äh,
1: aber die Hütte voll, oder? Die
0: Hütte war voll. Äh, es gab nur zwei äh, Kollegen, die sich getraut haben äh, und sich bei IT-Juristinnen mit angesprochen gefühlt haben. <lacht> Einer davon war unser Kollege Andreas. Also äh, beim nächsten Mal auch die Männer an die, äh, äh, ganz nach vorn. Ähm, und... Ich glaube, im nächsten Jahr wird es im Oktober in, in ähm, Hamburg stattfinden. Guckt mal auf die Website, da gibt es auch ähm, ein kleines Recap dazu. Dann haben wir in der übernächsten Woche, am 25.10., den Datenschutztag von Herting und BVH bei uns im Hause. Auch da gibt es hoffentlich bald auf der Website Informationen dazu. Da gibt es natürlich schon, ähm, wenn ihr euch da ein Ticket sichern wollt. Kleines Thema, wo ich gerade erfahren habe, dass ich dort äh, was zu beitragen darf. Ähm, Endlich ist nämlich äh, Bewegung in das Thema Drittstaatentransfer von personenbezogenen Daten gekommen. Wer jetzt wegen Pamela und der Clubkommission hier ist, wird damit nicht allzu viele Berührungspunkte haben. Aber es geht letztlich um die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also das äh, ist doch öfter ein Thema, als man denkt. Ja, also die, äh, wie, sch wie schnell sind die Daten beim Diensteanbieter in den ähm, USA? Ähm, also ich, was gibt's denn da Neues?
0: Naja, also ähm, du hast recht, es ist so, ne? also Tracking-Dienst, Google Analytics, E-Mail-Marketing, äh, Mailchimp oder jede Cloud-Lösung, Amazon, da muss man auch gar nicht irgendwie groß irgendwelche technischen Details wissen oder haben und eine Salesforce einsetzen oder sonst wie, sondern auch kleine Anbieter, viele Website-Betreiber nutzen Dienste in den USA. <lacht> Dazu muss man wissen, dass der Datentransfer außerhalb der Europäischen Union grundsätzlich verboten ist. Es sei denn, es gibt irgendwie einen Beschluss der EU-Kommission, dass das also doch in Ordnung ist. Zum Beispiel in die Schweiz, nach Israel darf man Daten hin ähm, transferieren. Aber USA ähm, ist erstmal grundsätzlich bisher ein unsicheres Drittland. Warum unsicher? Also ich ja, habe die USA bisher ja immer als ganz sicher erlebt. Oh ja, da gehen die Meinungen auseinander. Manche fangen ja an, ihre Leute nicht mehr, ihre Kinder nicht mehr in die High School zu schicken in die USA. Aber das ist dann anderes, anders unsicher. Nee, äh, aus, Sicht des, aus Sicht des Datenschutzes ähm, ist es, wird es deshalb kritisch gesehen, ähm, weil ähm, US Geheimdienste weitreichende Befugnisse haben, personenbezogene Daten einzusehen und als EU-Bürger hat man eben nicht die gleichen Rechte wie ein US-Bürger, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Ähm, deshalb ist es aus Sicht der EU schon immer problematisch gewesen, Daten in die USA zu übertragen. Dann gab es äh, erst ein Safe Harbor Abkommen, die Älteren werden sich erinnern, und dann gab es, nachdem das gekippt worden ist, das sogenannte Privacy Shield. Ähm, und da hat aber der Europäische Gerichtshof auf eine Klage des Aktivisten Max Schrems im Sommer 2020 entschieden, dass dieses Privacy Shield ähm, nicht als Datentransfermechanismus taugt und letztlich dieses ähm, Instrument gekippt. Und plötzlich standen sehr viele Unternehmen mit illegalen Datentransfers da. Jetzt gibt es da so ein paar Workarounds. Die Datenschützer, die hier natürlich auch mit zuhören, kennen die SCCs oder die Standardvertragsklauseln.
1: Und jetzt soll aber alles wieder ein bisschen einfacher werden. Also statt individuell verhandelter Verträge gibt es jetzt wieder eine Lösung für alle, hoffentlich.
0: Ja, möglicherweise sogar tatsächlich für alle. Also schon im März hatten Joe Biden und Ursula von der Leyen in einer jedenfalls vom Zeitpunkt her einigermaßen überraschenden Ankündigung verkündet, dass es also eine Art neues Privacy-Shield geben würde, das sogenannte Transatlantic Data Privacy Framework. Ähm Sorry,
1: also jetzt sind die, immer die, die, more die, fancy, more fancy. Ja, aber die, die, die knackigen Namen sind hm. jetzt schon vergeben offensichtlich. Stimmt, oder? jetzt, machen, jetzt müssen wir unhandlich. länger und unhandlich.
0: Und naja, wenn man das, das Bild fortsetzen will, der, der Teufel steckt natürlich da auch im im Detail, ähm, äh, Ja, weil es wirklich darum geht, den EU-Bürgern dort eigene Rechte zu geben und der US-Präsident hat jetzt eine sogenannte Executive Order erlassen, wonach die EU-Bürger vor ein gesondertes Gericht gehen können, wenn sie ihre Rechte dort ähm, verletzt sehen. Bevor das jetzt wirklich bei Datentransfer hilft, muss jetzt die EU-Kommission noch eine sogenannte Adequacy Decision fällen, also eine Entscheidung einen Beschluss letztlich darüber erlassen, einen sogenannten Angemessenheitsbeschluss, wonach die USA nur noch unter bestimmten Umständen ein sicheres äh, oder nun dann doch eben unter bestimmten Umständen ein sicheres Drittland sind und der Datentransfer dorthin dann nicht mehr ganz so schlimm ist. Okay. So sieht's aus. Ähm, ja, jetzt ist natürlich das, das wäre tatsächlich ein großes Novum, weil es dann nicht mehr abhängig ist davon, dass, dass sich die amerikanischen Unternehmen in irgendeine Liste eintragen, ähm, sondern äh, das würde dann für alle Unternehmen gelten. <lacht> schon jetzt ist klar, dass äh, das wohl nicht für alle Ewigkeit halten wird oder jedenfalls uncontested bleiben wird. Max Schrems hat schon angekündigt, gegen diesen neuen Angemessenheitsbeschluss, wenn er denn kommt, der wird erst im Dezember frühestens, eher, manche sagen auch März, erwartet, ähm, Dagegen äh, zu klagen, <lacht> gibt auch noch ein Anhörungsverfahren vorher, insofern bleibt es spannend. Es sieht aber so aus, als dass das Unternehmen in Europa jedenfalls vorübergehend dann wieder eine belastbare Möglichkeit haben, Daten in die USA zu übermitteln. So viel vielleicht in aller Kürze zum neuen TADPF,
1: dass ihr davon schon mal gehört. Das ist eine schöne Abkürzung. Ähm, ja, ich bin gespannt, wenn wir wieder in zwei Jahren zusammensitzen, wie es dann aussieht.
0: Da haben wir auf jeden Fall Schrems 3 ähm, und äh, diskutieren über irgendein neuen, neues Framework, was dann
1: irgendwie 28 Wörter
0: hat und nicht mehr zwei oder fünf. <lacht>
1: Und nach diesem Ausflug in die Tiefen des Datenschutzrechts kommen wir jetzt zu unserem heutigen Hauptthema und zu unserem Interviewgast. Herzlich willkommen, Pamela Schobes.
2: Hallo, freut mich.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, Pamela, viel muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Seit 25 Jahren bist du eine Institution des Berliner Nachtlebens. Ich glaube, ähm, ähm, 15 Jahre lang habt ihr das Icon betrieben. Mhm. Ja, ich kann mich selbst an äh, tolle Abende erinnern. Ähm, Jan Delay an den Turntables hat sich eingebrannt. Ach krass, du warst da. Es war, es war sagenhaft und ähm, es, es tropfte, glaube ich, am Ende von der Decke.
2: Ja, also, das ist das typische Eigenbild. Es tropft von der Decke.
1: Ach ja, das war, das war großartig und ähm, schöne Erinnerung. Aber auch da hast du ähm, erste Erfahrungen, vielleicht auch nicht die ersten, aber jedenfalls wahrscheinlich prägende Erfahrungen sammeln können. Thema Gentrifizierung, ähm, Nachbarn. Ähm, und äh, am Ende musste der Club dann ja leider schließen. Mhm. Ähm, aber du betreibst jetzt das, das Gretchen, ähm, und bist daneben auch ähm, sehr aktiv ähm, politisch beziehungsweise für die Belange der äh, Clubs in Berlin, bist Vorsitzende der Clubkommission. Ähm, zur Clubkommission, für die die es nicht kennen, ein paar Zahlen und Fakten 2001 gegründet. Das ist ein Verein, das Netzwerk für Clubkultur der Welt. Ich glaube, es ist weltweit erste und aber auch die größte Vereinigung von Clubbetreibern ja. und Veranstaltern. Und in Berlin habt ihr über 320 Mitglieder. Mhm, das stimmt. Kannst du uns einen Überblick was was, was macht die Clubkommission für die Clubs und die Kreativen? Was, was ist gerade auf dem Tisch? Was sind die Themen?
2: Also grundsätzlich sind wir sozusagen die Interessenvertretung der Berliner Clubs, der Veranstaltenden und auch für die Festivals. Ähm, das sind ganz viele unterschiedliche Sachen, die wir machen. Wir haben zum einen tatsächlich ein Beratungsangebot. Also wenn Clubs oder Veranstaltende irgendwelche Probleme haben oder sich irgendwie weiterbilden wollen, können die sich bei uns melden. Ähm, wir versuchen da an allen möglichen Sachen auszuhelfen. Aber im Wesentlichen sind wir so ein bisschen so das Bindeglied zwischen den den Clubs und den Veranstaltungen und den Festivals auf der einen Seite und Verwaltung, Behörden, Politik auf der anderen Seite. Also wir versuchen da zu vermitteln, zu übersetzen, aufzuklären. Am Ende nennt man es Lobbyismus, aber ist trotzdem eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall die coolsten Lobbyisten, die mir jemals begegnet sind. <lacht> ja, also auch bei euren Veranstaltungen merkt man das ja ähm was, was sind denn gerade die drängendsten Themen für die Clubs? Ich meine, es ist ja eine schwierige Zeit. Also ich denke auch, die Weltlage geht nicht an euch vorbei.
2: Ja, es ist tatsächlich wirklich krass gerade, weil, weil man eigentlich gar nicht so ganz genau weiß, wo man anfangen soll. Also zum einen hängt uns natürlich die Corona-Krise in den Knochen und für uns ist die auch tatsächlich noch nicht vorbei. Also die, die, die Pandemie ist nicht vorbei und die Auswirkungen sind vor allem nicht vorbei. Wir sind tatsächlich ziemlich gut, wirtschaftlich durch diese Krise gekommen, weil es entsprechende Förderprogramme gab ohne die hätten wir es auch nicht geschafft, weil wir fast zwei Jahre geschlossen waren. Wir haben jetzt wieder offen seit März das ist auf der einen Seite total gut aber ähm, es ist halt so dass nicht alles funktioniert also die die großen sehr bekannten clubs ähm, die das funktioniert. Im Verhältnis, aber gerade so die kleineren oder die, die so ein bisschen nischiger unterwegs sind, die mehr auf Nachwuchs setzen und nicht so auf so ganz bekannte Namen, die strugglen ziemlich gerade, weil es einfach immer noch weniger Leute gibt anscheinend, die auch weggehen. Dann alle Live-Bühnen haben massive Probleme, weil wir seit März geöffnet sind und im Grunde alle unsere Veranstaltung der letzten zwei, zweieinhalb Jahre ja jetzt quasi nachholen. Das heißt, wir haben ein extremes Überangebot an
1: Konzertveranstaltungen. Ja, das hat ja jeder mitgekriegt. Man wusste ja gar nicht, wo man hingehen soll. Ja,
2: und dann die meisten Leute sitzen auch noch auf so 10, 15, 20 Konzertkarten, die sie schon gekauft haben im Jahr 2019 oder Anfang 2020 oder auch in 2020, weil ja niemand von uns davon ausgegangen ist, dass das alles so lange dauert. Mhm. Ähm, dann haben die Leute natürlich auch weniger Geld und gehen weniger aus. Also Stichwort Inflation. Putins Krieg, also da kommt leider gerade extrem viel zusammen und deswegen ist ist die Lage halt für uns ehrlicherweise wirklich total schwierig und insbesondere, wenn man auf das Jahr 2023 guckt, wird uns echt ein bisschen übel, weil wir halt nicht wissen, wie wir das wirtschaftlich stemmen sollen am Ende. Weil, weil auch für uns ist es natürlich, also wir merken natürlich auch die Inflation, bei uns ist extrem viel, sehr viel teurer geworden. Wir haben sehr viel Personal verloren, das heißt bestimmte Bereiche, so Ton-, LichttechnikerInnen zum Beispiel, sind, sind Mangelware im Grunde. Dann sind da natürlich auch die Honorare hochgegangen, was auf der einen Seite total fair ist und nachvollziehbar ist, auf der anderen Seite für uns aber ein Problem ist.
1: Wo sind die ganzen Leute denn hin?
2: Das ist echt eine wirklich ziemlich gute Frage. Ich habe auch mit vielen, vielen anderen Branchen gesprochen. In der Filmbranche sieht es wohl genauso aus. Die vermissen auch die Leute. Also zum einen sind Leute, glaube ich, tatsächlich irgendwie so in die Pflegebereiche gegangen, weil es halt da in der Corona-Zeit massiv ähm, Probleme gab. Also es sind ja gerade viele aus unserem Event-Kulturbereich in, ähm, in die Impfzentren gegangen mhm. und von da dann weiter. Aber gerade viele Solo-Selbstständige haben offensichtlich versucht eine Festanstellung irgendwo zu bekommen. Sie
0: es ja auch, Philipp, ne? Also bei uns im arbeiten inzwischen drei Leute, die einen Gastro Background haben, ja. das heißt Gastronomie, Hotellerie, aber auch ein Koch, also das, das ist natürlich schon ja, dass die Leute da eine Festanstellung wollen, wenn sie sich bis jetzt immer gut über Wasser halten konnten mit mit coolen Jobs hier und da und da, die es jetzt aber zwei Jahre
2: lang nicht gab. Ich glaube, die Festanstellung ist das eine, also die Sicherheit. Das andere ist, dass viele irgendwie gemerkt haben, dass Nachtleben doch ganz schön anstrengend ist ist es halt natürlich auch. Es ist mega cool, aber es ist tatsächlich super anstrengend. Ja. Und es ist halt auch nicht unbedingt beziehungsfördernd. Also wir haben einige, die gesagt haben, so, mh, die sind zwar immer noch im Eventbereich, aber die machen jetzt so Ton für Tagung oder Licht für Messen oder so. Und wenn wir uns dann unterhalten, sagen die so, ja, hey, ist voll krass langweilig, aber ich bin dann und dann zu Hause, mein Freund oder meine Freundin findet es voll super, ich habe weniger Stress. Also da kommen so ganz viele Faktoren zusammen. Dass Gut ist aber, dass wenn diese Leute dann mal doch nachts einspringen, weil man einfach niemanden findet und die sagen, okay, einmal kann ich das machen, dann sieht man schon, dass es bei uns echt was Besonderes ist. Und die dann auch da stehen und sagen so, Mann, das ist schon echt geil. Also, wenn mal wieder Not am Mann ist, frag ruhig. Morgen. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Also, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der ein oder die andere noch zurückkommt. Und
0: kommt da eigentlich eine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Ähm Jugend nach? Also gibt es sozusagen da Nachfrage, weil die haben jetzt auch zwei Jahre zu Hause gesessen, jetzt so die 18-Jährigen, die jetzt von der Schule kommen oder irgendwie eine Ausbildung machen würden, ähm, kann man das schon absehen? Ähm
2: ja, es ist tatsächlich schwierig, weil, also zum, zum einen ist es so, dass wir natürlich auch bemerken, dass so grundsätzlich auch schon vor der Corona-Pandemie, also die, die Clubbetreibenden und die, die Leute in Verantwortung eher älter werden und nicht unbedingt jünger und da weniger Leute nachkommen, ist halt auch viel schwieriger, heutzutage einen Club aufzumachen als mhm. vor 25 Jahren. Da war das ganz einfach. Da hast du halt geguckt, wo steht was leer, dann bist du da reingegangen, hast eine PA reingeschleppt und hast eine Party veranstaltet. Das ist natürlich heute unmöglich. So, also heute hast du sitzt so irgendwie vor. Vor 395 Millionen Regeln und Gesetzen und Auflagen brauchst du einen Businessplan, dieses und jenes und das ist schwieriger. Und was so die Gäste angeht, das ist auch so ein bisschen schwierig, weil wir mhm. natürlich irgendwie diese zwei Jahre irgendwie verloren haben und die, die jungen Leute, die damals halt 2020 gerade so 18 geworden sind und wahrscheinlich irgendwie in ein Jahr, zwei Jahre extrem darauf gewartet haben, dass sie endlich in einen Club dürfen haben sich jetzt zwei Jahre irgendwie anders amüsiert und die müssen wir jetzt erstmal wieder erreichen, weil die halt auch gesehen haben, so, okay, man kann halt auch irgendwie was anderes machen und die wissen halt noch gar nicht, was sie verpassen, also die müssen wir irgendwie zurückkriegen.
1: Wie kann man das, wie kriegt man die zurück? Also, ähm, Jetzt, wir, jetzt sind wir ja schon ein bisschen bei auch bei den bei den Gästen, aber nochmal zurück zu den Mitarbeitenden. Ähm, du machst das ja schon ziemlich lange, du ähm, hast da aber auch in die, ich sag mal, seriöse Welt reingeschaut. Du hast erst eine Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau, habe ich mhm. gelesen. Mhm. ja, ja ähm, ähm, Was war für dich, wann war der Moment, wo du gesagt hast, das ist das, was du für dein Leben machen möchtest? ja Und ähm, was, was macht den Reiz einfach aus, Nacht, Nacht für Nacht zu stehen und an dem Wochenende?
2: Also bei mir war es eher war's tatsächlich ein Zufall. Also das war jetzt überhaupt nicht mein Plan. Ich habe tatsächlich eine Bankausbildung gemacht. Ich wollte eigentlich ursprünglich was anderes machen in so einem dualen Studium ähm, in Richtung Betriebswirtschaft. Ich komme aus einer Kleinstadt aus Westdeutschland. Ähm, und da hatte man so Anfang der 90er irgendwie jetzt nicht so die krassen Visionen, was man alles Tolles machen kann. Also da gab es irgendwie nur...
0: I aufmachen. Ja, genau.
2: Also da gab es halt nur irgendwie so Arzt, Jurist. Polizei, so das sind so die und BWL, das waren so die gängigen ähm, Sachen, die irgendwie meine Klassenkameradinnen gemacht haben. Ja, und dann bin ich aber der Liebe wegen nach Berlin gegangen, habe eine Bankausbildung gemacht, habe dann Kommunikationswissenschaften studiert und wollte eigentlich immer so in Richtung Film und Medien was machen. Habe ich auch ganz lange, immer parallel allerdings zum Clubleben, habe ganz lange für die Deutsche Welle in den Nachrichten und dann in der Wirtschaftsredaktion beim Fernsehen gearbeitet und dann irgendwie ein paar Jahre Projektmanagement in Afrika gemacht, für so Ausbildungssachen in ähm, Entwicklungs- und Schwellenländern. Und habe aber damals 97 meinen auch noch jetzigen Freund kennengelernt, der das Icon gemacht hat. Das hat gerade angefangen, also der hatte das 96 sozusagen gegründet und dann so on-off-mäßig Veranstaltungen gemacht. Seit Sommer 97 dann regulär und Ende 97 haben wir uns kennengelernt. Und der brauchte Hilfe und war auf der Suche nach einem Partner, ich hatte zwar damals überhaupt gar kein Geld, und, also um da irgendwie zu supporten, aber er brauchte halt eben auch irgendwie organisatorische, logistische Unterstützung. Und dann habe ich gesagt, so, nee, das kann ja jetzt nicht so schwer sein, so ein paar Barleute da irgendwie einzuteilen. So und seitdem bin ich Clubbetreiberin. Und ist es schwer, Barleute einzuteilen? Nee, ist nicht so schwer. Ist aber trotzdem ziemlich nervig, wenn man, also bei uns ist es halt, wir haben ein sehr kleines Team schon immer gehabt und auch jetzt was wirklich total toll ist, weil es halt sehr familiär ist, weil man sich aufeinander verlassen kann, weil jeder für den anderen irgendwie auch einsteht und einspringt. Aber es hat halt natürlich zur Folge, dass wenn dann gerade jetzt so in Zeiten von Corona Leute dann krank werden, dann wird es halt echt ein bisschen eng. Mhm. Trotzdem ähm, überwiegen die Vorteile eines kleinen Teams, wie ich finde. Deswegen struggle ich dann halt mit diesem Personalplan, aber es ist schon okay. Ich mache auch selber nach wie vor viel Bar und mache das auch total gerne oder ich mache Tür oder Kasse oder so.
1: Also ist mein erstes Takeaway, ähm, was so die für die für die Leute ähm, mal das Handy mit der Tinder-App weglegen und mal wieder in den Club gehen und auch mal links und rechts zu schauen, was es da für nette Leute gibt, ähm, vielleicht dann auch mal ähm, dort anfangen zu arbeiten. Ich, ich habe es gemacht. Ähm, also also ich habe aufgehört, im Club zu arbeiten, als ich in Florenz war. Da hatte ich für so einen kleinen Club gearbeitet und Flyer verteilt und die Leute dann irgendwie von der Straße und dann reingeholt. Und es war ein tolles Team, hat riesig, riesig Spaß gemacht. Und man lernt ja auch Leute, Land und Leute kennen. Also das ist jedenfalls für die ähm, Leute, die im Ausland sind, immer ganz, ganz spannend. Wir sehen ja auch ähm, in, in Berlin und sowieso auch in ganz Deutschland viele ähm, ausländische, ähm, englisch sprechende ähm, Mitarbeitende, wie weit ist das ein Thema? Ist das vielleicht ähm, ein Pool, wo sich lohnt, ähm, zu schauen oder äh, wo man vielleicht noch Personal herbekommen könnte?
2: Ja, ist es ist sicher. Also das, grundsätzlich arbeiten ja oft irgendwie Studenten und Studentinnen bei uns. Ich glaube, das war auch zum Beispiel ein Problem, dadurch, dass ja, dass ja auch die Uni in der Corona-Zeit irgendwie ähm, äh, online stattgefunden hat und äh, an, offensichtlich ja auch viele Leute zurückgegangen sind, da wo sie hergekommen sind, um bei den Eltern Stunde. zu wohnen um Geld zu sparen. Das heißt, da hat man auf jeden Fall auch Leute verloren. Ähm, also ich sehe bei uns im Laden, dass immer mehr Leute jetzt auch wieder fragen an der Bar. Also die sind also Gäste von uns, die die dann sagen so, hey, ist voll cool hier, ich komme hier gerne hin. Ähm, sucht ihr eigentlich noch Leute? Ich hätte Lust irgendwie so zwei, drei, viermal im Monat an der Bar zu arbeiten. Also ich bin eh grundsätzlich ein positiv denkender Mensch. Ich glaube schon, dass man die Leute zurückbekommt. Es braucht aber tatsächlich seine Zeit, weil weil eben viele Leute so auch so aus dem Rhythmus sind beziehungsweise so einen ich sage jetzt mal, so einen normalen, spießigen Rhythmus gefunden haben. Also so nine to five mäßig und die Nacht. Absolut. Es gab halt keine Nacht mehr in der Corona-Zeit. Also zumindest ja. nicht für die meisten, insbesondere beim Arbeiten. Und da muss man halt so ganz langsam wieder zurückkommen und... Ich glaube, es geht wirklich so ein bisschen auch ums Blutlecken. Also, die Leute, man muss die Leute in den Club bekommen, damit die das Gefühl erleben. Weil dieses Gefühl im Club, wenn du auf einer, auf einem Konzert bist oder auf einer Party bist, das ist aus meiner Sicht einfach wirklich was ganz Besonderes. Und das kann man auch nicht irgendwie nachstellen oder nachempfinden oder irgendwo anders erleben. Das ist wirklich so ein ganz einzigartiges Gefühl. Und wenn du da dann Teil von bist, ist es halt natürlich eigentlich ziemlich cool. Mhm.
0: Also, wir, wir, hatten, wir hatten ein Event mit der Firma, mit einer mit einer Kanzlei aus äh, Holland zusammen, wo wir versucht haben, ein bisschen Techno ins Homeoffice zu bringen. Aber das, ja, es war cool. Es war auch, ich glaube, es haben sich auch viele gefreut, dass es das gab, aber es war, ist natürlich aus der Sonosbox box äh, oder gar aus dem Laptop alleine. Jetzt es gab ja ganz viele so. Versuche,
2: virtuelle Sachen zu machen. Ich mhm. finde das ist auch gut, dass man das probiert und das, das hat bestimmt auch Vorteile auf der einen oder anderen. Ebene, dass man halt, wenn man solche virtuellen Clubs hat, dass man dann eben ganz easy Leute aus Asien, Neuseeland, Mexiko, woher auch immer irgendwie kennenlernt, ohne dass man irgendwie durch die Welt fliegen muss. Mm. Aber ich sehe das einfach jede Nacht bei uns im Laden. Das ist wirklich. Es tropft nicht
0: von der Decke. Das ja, ist es so tropft okay. nicht von der Decke.
2: Und dieses analoge Miteinander sein. Ich finde das auch ehrlicherweise total wichtig in der heutigen Gesellschaft, wo immer mehr Leute tatsächlich irgendwie so autark vorm Rechner sitzen und sich beballern lassen aus dem Internet und auch anfangen nicht mehr wirklich zu filtern, was sie da lesen und was sie da sehen. Und ich finde, ich halte das für unfassbar wichtig, dass man analog auf Menschen trifft und ins Gespräch kommt. Und das geht in der Nacht extrem gut, weil, da, weil im Club irgendwie so ganz viele Hürden einfach wegbrechen. Also da ist dann auch mhm. ehrlicherweise scheißegal, was du tagsüber Hast, wo du herkommst und so weiter. Man, man lernt sich einfach kennen, man, man liebt die gleiche Musik, man fühlt den gleichen Bass und ist dadurch auf so einer Ebene und, und realisiert einfach, dass es neben dir selber halt noch andere Leute gibt, die ja. andere Probleme haben, eigene Sachen machen, Ideen haben, Visionen haben und so.
1: Ja, das ist sicherlich auch... Ähm das Verständnis fördert. Ja, also ähm, nur wenn man miteinander redet, wenn man auch weiß, mit wem man es zu tun hat, kriegt man ähm, auch ein Gefühl dafür, wie die Leute ticken. Ähm, das ist mein Versuch, ein bisschen überzuleiten zum, zum Thema Lärm, wo das ja auch ganz, mhm. ganz wichtig ist. Ja, und die ähm, über die Anwohnenden zu sprechen und die Probleme, die da ja auch ähm, Clubs und Veranstaltende ähm, bekommen, sowohl in Berlin, in der Stadt selbst, ähm, aber auch ähm, auf dem platten Land. Mhm. Ähm, die Leute haben sich einfach dran gewöhnt, in zwei Jahren Pandemie, dass es ruhiger geworden ist. Ähm, die schlafen auch in der Stadt mit offenem Fenster und ähm, finden das ganz toll. Ähm, sind vielleicht auch zufrieden damit, dass sie sich ein Festival nach Hause streamen können oder ähm, mhm. gar nicht mehr in den Club müssen um, um, und sich DJ auf ihren 75 Zoll Fernseher holen. Ähm, das reicht ihnen vielleicht und um 10 Uhr wollen die aber Ruhe und schlafen mhm. gehen. Ähm, wie ist da so Dein Eindruck sind ähm, ist ist es so, dass die Leute empfindlicher sind oder oder sind die, sind, sind Sie vielleicht sogar ähm, entspannter geworden und freuen sich, dass es wieder losgegangen ist? So
2: also was wir hören ist, dass die Leute deutlich empfindlicher geworden sind. Das ist auch das, was uns die Verwaltung und die Ämter spiegeln, ähm, dass es in, in Ecken, wo, wo es nie Probleme gab, also wo bestimmte Sachen einfach schon ewig sind, sei das heißt es jetzt Clubs, das betrifft aber auch die Gastronomie, also so Außengastronomie, Cafés, mhm. Bars. Ähm, es gibt um Längen mehr Anzeigen wohl bei den Umweltverwaltungen und ähm, dann ist es, gut, ihr seid jetzt Anwälte und freut euch vielleicht, aber die Leute klagen ja auch sehr viel schneller. Ähm, tatsächlich und ähm, ich weiß von einer Umweltverwaltung, wo tatsächlich die Mitarbeitenden bedroht worden sind ähm, von, den, von äh, bestimmten Menschen, die in der Nähe von etwas gewohnt haben, wo die Umweltverwaltung eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat, damit in der Corona-Zeit etwas hat draußen stattfinden können für die Menschen, also eine Kulturveranstaltung Ver und da haben sich Anwohnende beschwert und nicht zu so recht dann in dem Fall, weil es eben diese Ausnahmegenehmigung gab und dann ähm, sind die Leute halt da auf das Amt losgegangen. Warum, warum soll es da anders sein als überall sonst in ja. allen Bereichen,
0: dass, es, dass die Meinungen extremer werden und dass das Verständnis für die anderen ähm, <lacht> geringer wird? Ne? Ähm, ja. äh, das ist natürlich schon so. Philipp, vielleicht mal kurz, äh, ich meine, dieses Thema ist ja jetzt nicht neu, es mag dann jetzt nochmal intensiver werden, aber ähm, wie löst man das denn? Sagen wir mal rechtlich. Ich meine, dass es in Berlin Clubs gibt, ist ja nun schon sehr lange so, und dass es Nachbarn gibt, ist auch schon sehr lange so. Aber wann, ähm, ja, wann muss ich denn dulden, dass dort, dass es dort einen Club gibt? Wie, wie ist denn das denn das so generell die Regel?
1: Ja, also muss man vielleicht unterscheiden. Einmal in die die Clubs und ähm der, der Betrieb, der Clubbetrieb selbst, da sind dann, ähm, da sollte er dann ja nicht allzu viel rausdringen, ähm, wenn es dann aber doch zu Körperschallübertragung kommt in angrenzende Wohnungen, dann ähm, haben die Clubs glaube ich schon ein Problem. Ähm, weil natürlich ähm, erstmal grundsätzlich alle in Anspruch haben, auf ihre Nachtruhe, also ja, ab 22 Uhr dann auch in Ruhe schlafen zu können. Ähm, etwas anderes sind die Besucher, die werden auch zu den Betriebsgeräuschen gezählt, die dann an der Tür stehen. Im Eiken war das ja ähm, auch, äh, ja, Da war es das
2: einzige Problem am Ende. D das, da das, berühmte, das, das berühmte,
1: bitte seid leise, die Anwohner. Mhm, Schild genau, an der Tür, ja. ja. Aber das ist halt wirklich schwer in den Griff zu bekommen wird aber dem, dem Betrieb zugerechnet. Mhm. Ähm, da gibt es einfach Grenzwerte, ähm, die eingehalten werden müssen, die dann ähm, gar nicht in der Wohnung mehr gemessen werden. Und das ist auch so ein bisschen absurd, sondern tatsächlich ähm, vor dem geöffneten Fenster, man kommt da aus der TA Lärm, da gibt es Grenzwerte, die orientieren sich wiederum an den einzelnen Gebietstypen. Und äh, da kann man trefflich und lange drüber streiten, ob das noch ähm, Sinn macht, ja, ähm, dort mit ähm, Sowieso relativ geringen Grenzwert nachzuarbeiten, aber dann auch noch zu sagen.
2: Insbesondere draußen vor dem Fenster, anstatt.
1: Ja. Draußen, draußen vor dem ja. Fenster, ja, und dabei vollkommen unberücksichtigt bleibt, was das für ein Fenster ist. Also wenn ja. das ein Neubau ist, ja, mit einer äh, Top-Schallisolierung ähm, und man drin nichts mehr hört, ja, dann braucht es diesen Schutz zu außen eigentlich nicht. Was ist TA-Lärm? Die technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, kurz TA-Lärm, ist eine Verwaltungsvorschrift, die bundesweit gilt. Sie soll dem Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche dienen. Die TA-Lärm ist den Genehmigungsverfahren von Gewerbe- und Industrieanlagen anzuwenden. Bei Clubs und Festivals wird sie aber auch herangezogen. Die Norm gilt dagegen nicht für Straßenverkehrslärm, Fluglärm oder Sportlärm und auch nicht bei manchen landwirtschaftlichen Anlagen und Tagebauern sofern das Fenster geschlossen ist sofern das Fenster geschlossen ist aber ja. auch da ähm, wie es
0: immer ist ne ich meine wenn man den Leut wenn wenn die Vorstellung ist ich habe ich, ich komme aus der westdeutschen Kleinstadt habe da immer mit offenem Fenster geschlafen und ich bin extra hierher gezogen wegen des grünen Innenhofs und dann schaltet es von hinten her deshalb will ich das und und die Gerichte würden sagen ja darfst du auch weil die TLÄrm das so vorsieht dann okay. ist natürlich schlecht also für die das für ist schlecht Lokalen. und und tatsächlich
1: ist der Anknüpfungspunkt in diesen Regelwerken auch ähm, dass man davon ausgeht dass alle ähm, in Deutschland Lebende mit offenem Fenster schlafen können und sollen. Ja, ähm, Das kann ich mir selber gar nicht vorstellen. Also auch mit, mit Blick auf meine, oder mit Ohr auf meine eigene Wohnsituation. Also wir können nie mit offenem Fenster zum Innenhof schlafen. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch beiden? Inzwischen geht, ich wohne ja in der Bergmannstraße ähm, und
0: bei uns ist ja tatsächlich jetzt abends leiser, weil, weil dort die, die Durchfahrtssituation eine andere ist und kein Mofa mehr sich über die Schwellen traut. Das ist ein ja. bisschen
2: wie bei uns. Ich wohne in der Wrangelstraße, ich ja. schlafe äh, im Vorderhaus, nach vorne raus. Ähm, auch wir haben eine verkehrsberuhigte Situation, aber ich kann zum Beispiel nicht mit offenem Fenster schlafen, weil direkt neben uns ist eine Kirche. Und mhm. ehrlicherweise, wenn diese Kirchenglocken Sonntag früh um neun oder so losgehen, das ist für mich mitten in der Nacht, weil ich arbeite Samstagnacht. Mhm. Ich bin halt erst um acht im Bett. Ähm, wenn diese Dinger da um neun Uhr loslegen, dann selbst mit meiner Altbau-Doppelverglasung stehe ich im Bett. Also ich könnte unmöglich mit offenem Fenster Das ist alte liturgische
0: Geläut Da gibt unendlich äh, ja. Gerichtsentscheidungen Erst dazu, Zimester, wann, äh, wann, wann Kirchenleuten dürfen und ob sie nur die Zeit schlagen dürfen oder auch andere Dinge.
1: Äh, also bei uns
2: heiraten ja. offensichtlich unfassbar viele immer Leute in früh. dieser Kirche und diese Kirchenglocken bimmeln irgendwie eigentlich ja. immer.
1: Ja. ja, ja, auch das ist ja, also... Ähm, Interessant, dass ja Lärm unterschiedlich beurteilt wird genau. und als adäquat angesehen wird. Ja, also Kirchenlärm, Verkehrslärm, der nachweislich krank macht, ähm, wird in einem viel größeren Maß hingenommen. Und da schaut man auch dann da nicht mehr, was ist vor dem Fenster, sondern da guckt man dann eher, was passiert hinter dem Fenster. Also da könnte man durchaus auch mal angreifen. Aber ähm, ich fand es interessant, wir waren ja... Ähm, in, in Dortmund auch zusammen auf dieser Stadt nach Acht Konferenz und da ging es auch um ähm, diese Fragestellung und da habe ich das Publikum gefragt, wer denn mit offenem Fenster schläft und das waren ja wirklich Vertreter aus dem Club- und Kreativbereich, da waren Nachbürgermeister dabei, da waren ähm, Verwaltungsmitarbeiter äh, da, Hochschulgelehrte. Äh, und es waren tatsächlich schätzungsweise 80, 85 Prozent, die gesagt haben, dass sie mit offenem Fenster schlafen. Und ähm, das hat mich wirklich überrascht. Und ähm, Ich, ich finde es ich find's ja, die Diskussion
0: ist ja eigentlich schon deshalb absurd, weil es ja Jahreszeiten gibt, wo man wahrscheinlich nirgends mit offenem Fenster schläft. Also dass jetzt sozusagen der Standard ist, Gut, vielleicht gibt es die dicken Steppdecken oder so. Aber der, dass der Standard ist, dass die Fenster offen sind, ist doch, ich meine, wenn draußen minus fünf Grad sind, schläft doch niemand ernsthaft mit offenem Fenster. Also meine Eltern vielleicht. Ich glaube,
2: wir haben auch noch ein anderes Problem. Also wir, das, das Problem, was wir halt sehen, sind halt insbesondere so diese tiefen Frequenzen, die mhm. eben auch durch das geschlossene Fenster quasi in, den, in die Gebäude eindringen, die man auch schlecht messen kann. Also wo, wo dann einfach die Menschen, die da wohnen, das Gefühl haben oder das irgendwie merken, es ist aber schlecht messbar. Und das eigentliche Problem ist, dass unsere Freiräume halt einfach gerade flöten gehen. Also ja. insbesondere in urbanen Gebieten durch Verdichtung ähm, wird es halt immer enger. Und dann haben wir hier in Berlin sieht man das ganz besonders gut. Normalerweise ist es ja so, dass sich ne, betreiben oder Leute, die einen Club aufmachen wollen, die suchen sich halt einen Ort, wo sie niemanden stören, weil wir sind ja nicht bescheuert. Wir ja. gehen ja nicht irgendwo hin, wo schon wo zigtausend Leute wohnen, wo man einfach weiß, das gibt ein Problem. Also man sucht sich oder hat sich früher etwas gesucht, wo man Freiraum hat, wo man experimentieren kann, wo man Sachen machen kann. Und dann ähm, wird es da aber irgendwie bunt und interessant. Dann kommen die jungen Leute und mit den jungen, Leute kommt, mit den jungen Leuten kommen dann irgendwann die Investoren, die dieses Gebiet für sich entdecken, fangen an zu bauen. Und dann ist es in der Regel halt aber relativ teuer. Und dann ziehen da eben Leute ein, die irgendwie in einer poschen Gegend wohnen wollen und das halt alles mega cool finden. Aber gleichzeitig um 22 Uhr ihre Nachtruhe wünschen
1: und, und spätestens wenn sie mit dem Studium fertig sind. Genau, das und, ist das klassische ja, Berg wenn die Kinder dabei Bergproblem. Genau, das ist das armen typische. Kinder, das versteht das stimmt, doch jeder, dass die schlafen.
2: Genau, kann. und da, das ist halt einfach das Problem und das ist, das kollidiert dann massiv und dann haben wir halt dann ist, liegt der Schallschutz sozusagen auf unserer Seite. Also wir als Clubbetreibende haben dann dafür Sorge zu tragen, dass die, die da neu zugekommen sind, also wenn das jetzt eine Neubebauung ist, war das halt früher immer so, man hat dann da gebaut ohne Rücksicht auf Verluste und hinterher festgestellt, huch, da ist ja ein Club, das funktioniert ja nicht. Und dann muss der Club, agieren, reagieren und irgendwie versuchen, Schallschutz zu installieren. Und das ist sehr teuer. Deswegen sind wir total froh, dass wir hier in Berlin den Schallschutzfonds haben, worüber wir über Fördergelder solche Schallschutzmaßnahmen umsetzen können. Das ist ein ein Riesengewinn. Wir versuchen das auch gerade auf der Bundesebene zu implementieren. Das ist natürlich in der aktuellen Zeit, wo sehr viel Geld für sehr viele andere Dinge ausgegeben werden muss, extrem schwierig. Aber in Berlin hat es vielen von uns halt sehr geholfen und diesen Fonds gibt es auch noch. Das hilft, das hilft zumindest.
0: Sprich, man isoliert den Club. Das ist die ja, das, sofern
2: mhm. das halt möglich ist. Der, meistens ist es ja nicht dein Eigentum. Wir sind ja meistens zur Miete, aber oft kann man Dinge machen. Wir haben das beim Gretchen zum Beispiel auch gemacht. Ähm, wir haben die, die komplette Südseite ertüchtigt mit Schallschutztüren und ähm, Entsprechende Mauerwerk, weil wir da ja jetzt, äh, wie im Icon damals auch heranrückende Wohnbebauung bekommen und das halt unser äh, Club-Todesurteil gewesen wäre mit den aktuellen, mit der aktuellen Außenwand. Ähm, und das konnten wir jetzt über den Schallschutzfonds ertüchtigen, dass, dass man diesen, wir sprechen nicht so gerne von Lärm, wenn wir über Musik reden, wenn man diese Geräusche sozusagen, die, die hat man jetzt nicht und damit stören wir die, die zukünftige Wohnbebauung nicht. Anderes Problem sind aber nach wie vor die Leute, mhm. die halt zu uns kommen und wieder weggehen. Und wenn sie weggehen und dann möglicherweise noch so ein bisschen betrunken sind, ist halt schwierig. Die Leute sind, selbst wenn sie nicht betrunken sind, mhm. wir sehen das bei uns immer, die sind oft so, euphorisiert, wenn sie ja, aus dem Club sind kommen. Dann halt ja, diese
1: Schallspitzen Ja, die sind dann auch einfach
2: laut, die sind vor Freude oder im Feld noch was aus das
1: sind ja immer die anderen. Das ist halt so, ne? ja. wenn du, ja. Genau. Aber dieses Schallschutzprogramm bräuchten wir dann also auf Bundesebene sagst du seid ihr dran, da auch ähm, Mittel freizumachen. Ähm scheint für mich ein total nachvollziehbar vernünftiger Weg, weil ähm, also einerseits natürlich für die bestehenden Clubs, aber auch um die sich jetzt auftuenden Nischen wieder zu füllen. Ich meine, man muss ja nur mal durch die Innenstädte gehen. In Berlin fällt einem das noch nicht so auf, mhm. aber ähm, geh mal durch die ähm, westdeutschen Kleinstädte, die In du von Innenstädte,
0: Osnabrück. <lacht>
1: <lacht> also da ist es teilweise auch ganz ganz traurig, ähm, dass die ganzen Läden leer stehen, ähm, wo sich ja Zwischennutzung anbietet, wo vielleicht auch gar nicht mehr so viele Leute wohnen. Also es sind ja wirklich, da, da tun sich ja Flächen auf. Ist das nichts, was man nutzen kann oder? Doch, wir haben das auch im
2: Kopf. Also wir, wir bearbeiten das Thema auch auf der, auf der Bundesebene. Ich bin ja auch im, im äh, Geschäftsführenden Vorstand der Livecom, das ist unser Bundesverband. Ähm, das machen wir schon. Wir sind auch im Austausch mit dem Deutschen Städtetag und mit lauter solchen Sachen und. Ich bin auch in so einem Beirat, die sich genau mit, das ist glaube ich vom BMWi meines Erachtens, ähm das ist so eine Gruppe von Leuten, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie, wie ist das, diese Verödung der Innenstädte? Wie kann man das verhindern? Und Corona hat ja da auch noch mal irgendwie gut zugetan, dass die Leute sich noch mehr ähm, umgeguckt haben und immer mehr Dinge eben online bestellen und gar nicht mehr in die kleinen Läden gehen. Dann hast du halt, wird eh alles, die Mieten werden viel teurer, die kleinen Läden können sich nicht halten. Dann hast du nur noch Ketten, so dieses typische, genau. was ich persönlich total schrecklich finde und vielen anderen Leuten leider gar nicht auffällt. Ähm, also diese Verödung der Innenstädte, ich, ist halt ist ein Lebensqualitätsproblem natürlich auch. Und ich glaube schon, dass man ähm, über Clubkultur da viel machen kann, weil man sieht es in Berlin. Wo immer wir hingegangen sind mit unseren Läden, damals in Ostberlin, wo nichts war, wo es echt tot war, wo alles verrottet war und all und grau, ähm, haben wir es halt bunt gemacht und zum Leben erweckt. Und ich denke, das geht auch mit Innenstädten. Nur, dass man eben Gucken muss, sind Clubs da zulässig? Jetzt reden wir über die Baunutzungsverordnung, die wir ja versuchen auf der Bundesebene zu verändern.
0: Was ist die Baunutzungsverordnung? Bei der Baunutzungsverordnung, auch bau genannt, handelt es sich um eine vom Bund erlassene Rechtsverordnung zum öffentlichen Baurecht. Aus der Baunutzungsverordnung ergibt sich, in welcher Art und Maßgabe ein Grundstück baulich genutzt werden darf. Die bau sieht verschiedene Gebietsfeststationen vor. Ein paar Beispiele sind reine Wohngebiete, Gewerbegebiete und Industriegebiete. Das Gebiet, das am häufigsten vorkommt, ist aber das Mischgebiet. Je nach Einordnung des jeweiligen Gebietes dürfen nur bestimmte Baugenehmigungen erteilt werden. In allgemeinen Wohngebieten sind beispielsweise Vergnügungsstätten nicht genehmigungsfähig, Anlagen für kulturelle Zwecke aber sehr wohl.
2: Da gibt es einen Beschluss aus dem Bundestag, der leider nicht umgesetzt wurde. Da arbeiten wir jetzt noch dran. Bislang noch, noch nicht.
1: Ne? Also das, das ist ja eine, ein ähm, Entschließungsantrag noch aus der letzten Legislatur. Mhm. Ja, Und Seehofer
2: ähm, hat es halt. Einfach nicht umgesetzt. Genau,
1: also das, das genau, das mal vielleicht zum, zum Hintergrund. Also es gibt ja ein, ein parlamentarisches Forum mhm, für ja, Clubkultur. Club genau, wo sich ähm, ähm, Parlamentarier aus allen Fraktionen zusammengetan. haben. Aus nee, fast allen, allen demokratischen Demo Ja, Natürlich, Sehr wichtig. ganz wichtig. Ähm, also die AfD ist nicht dabei. Genau. Ja, ähm, ähm, was gut ist, und die ähm, haben an ähm, den Antrag ähm, gerichtet, ähm, dass die also, über den Bundestag, dass ähm, Clubs nicht mehr als Vergnügungsstätten eingeordnet werden sollen, sondern als äh, Kulturstätten. Ähm, mhm. Ja. Ähm was zwei Effekte hat eigentlich. Also der das erste ist, ähm, die Clubs stehen dann nicht mehr auf einer Stufe mit Spielhallen und Bordellen, mhm. ja, was so die typischen Vergnügungsstätten sind. Und dann hat es natürlich auch rechtliche Implikationen, weil ähm, vor allen Dingen bauplanungsrechtlich ähm, Clubs dann einfacher zu genehmigen sind. Ja, es gibt ja gewisse ähm, Gebietstypen, da würden Vergnügungsstätten einfach nicht zulässig sein. Genau. Ja, was natürlich auch in den Innenstädten immer genau. ein Thema ist. Ja.
2: Dafür ist das halt zum Beispiel wichtig und das ist auch, also es geht aber natürlich, also für uns geht es bei dieser Änderung der Benutzungsverordnung ganz klar eben auch um das Image, das wir halt und das, das, auch, das ist auch wichtig für Leute, die in Verwaltungen arbeiten, die mit Anwohnenden zu tun haben, die uns manchmal eben wenig Verständnis entgegenbringen, weil es eben Menschen gibt, die, wenn die nie mit Clubkultur sozialisiert sind, die haben überhaupt gar kein Gefühl dafür was wir machen, warum wir wichtig sind warum wir eine Daseinsberechtigung haben und welche gesellschaftliche Aufgabe wir erfüllen. Und dann, wenn die dann mit dem Vergnügungsstätten, Schrägstrich, ist das gleiche wie Bordelle Spielcasinos um die Ecke kommen, ist es für die Verwaltung natürlich total schwer. Also die Verwaltung wären sehr dankbar, wenn das kommen würde, weil sie dann auch nochmal ein Argument haben, um uns zu unterstützen. Ich sage das deshalb, weil man manchmal das Gefühl hat, dass so die Verwaltung auch so massiv gegen uns sind. Das ist ganz oft gar nicht der Fall. Also da gibt es viele Menschen, in der Politik und eben auch in der Verwaltung, die uns gerne unterstützen wollen würden, aber weil die Rechtslage bei manchen Sachen eben einfach so grottig alt ist und so schlecht für uns. Ja, bei den Urteilen nicht immer,
0: mehr. immer absurd, was denn dafür, für Vergnügungsstätte, sagt ja auch eigentlich kein normaler Mensch mehr. Ja, also so genau. steht halt ja. im Gesetz. Äh, und dann ja. Ähm, ja. Anlage ja. für kulturelle Zwecke ist auch ein bisschen schräg. Aber ja,
2: kann Aber kann da ich, kommt zumindest das Wort Kultur drin Kultur. vor. Das ja, genau. ja. schon. Vielleicht müssen
1: wir da noch 20 Jahre ja. warten, bis die ähm, Verwaltungsrechtler, die jetzt in in den Clubs unterwegs und dann ja. an, den, an den höchsten Verwaltungsgerichten mhm. Wobei sich ja
0: für die Anwohnenden nicht so viel ändert. Ne? Also ob das jetzt eine Vergnügungsstätte ist oder eine, eine kulturelle Einrichtung, wenn dort Lärm ist, ne? dann muss man halt eine Lösung finden, die das halt nicht stört. Genau. Ja, und, und dass die Verwaltung dort dort bisweilen in manchen Städten positiv ist, ja als Alternative zu... Äh, graue Schaufensterscheiben, die eingeschlagen sind in der Innenstadt, dann, das ist ja irgendwie dann schon auch klar. Ne? Bloß, ja. Das muss man dann wahrscheinlich auch offen kommunizieren und mit den Leuten sprechen. Ne? Ja, und wir, also wir,
2: wir sprechen selber ja. eigentlich immer lieber über, diesen, über den Kulturfaktor oder diesen gesellschaftspolitischen Faktor, klar. den wir als Clubkultur mitbringen. Aber am Ende sind wir natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Wir sind Wirtschaftsbetriebe, wir müssen wirtschaftlich arbeiten, weil wir bisher außerhalb von Corona nicht irgendwie subventioniert oder gefördert werden. Das muss sich übrigens dringend ändern in der Zukunft, weil es so nicht mehr weitergehen kann aufgrund der aktuellen Situation. Aber wir bringen natürlich auch Geld in die Städte. Also jetzt nicht nur, dass wir die Stadt an sich beleben, ja. aber ähm, die... Berlin ist deshalb Startup city weil Berlin so eine coole, bunte, ähm, schräge Stadt ist und das liegt im Wesentlichen an der Clubkultur. Deswegen kommen hier so viele junge Leute hin und deswegen können hier diese ganzen Startups ups ähm, entstehen. Die, die und Anziehungskraft. Ja, also die Leute gehen halt hier hin und nicht nach Bielefeld
1: davon. und woran liegt das? Bei Bielefeld könnte ich dir das sagen, aber das würde diesen, diesen Podcast bestimmt sprengen. Als Ausnerbrücke halte ich mich jetzt aber hier zurück. Aber äh, kurz festgehalten, die, die Politik, ja, angefangen vom Bundestag, hat das ja schon verstanden. Ähm, die Verwaltung hängt noch hinterher, aber da gibt es ja auch ähm, Bestrebungen. Also, die, die Gemeinden und Kommunen haben natürlich sehr wohl erkannt, wie wichtig es für die Städte und Gemeinden ist, attraktiv zu sein für die jungen Leute, um sie da zu halten. Ja. Das machen die, die Städte und Gemeinden immer mehr mit NachtbürgermeisterInnen, die sich dann auch darum kümmern, auch Lösungen zu erarbeiten und Kultur und Clubs irgendwo den Raum auch zu geben, den mhm. sie vielleicht brauchen, Nutzungskonflikte zu entschärfen. Und auf dem Plattenland sehen wir das ja auch, dass, dass Gemeinden ähm, erkannt haben oder Bürgermeister, dass es doch ähm, das Beste ist, ähm, Farbe ähm, dorthin zu bringen. Gerade in Brandenburg sehen wir das ja viel, viele bunte, ähm, ähm, alle mitnehmende Festivals statt irgendwie braunen Rechtsrock. Ja, ja das ähm, scheint, scheint ja überall angekommen zu sein. Nichtsdestotrotz muss es da ja die nächsten Schritte jetzt irgendwie mal geben. Also ähm, ich denke ja mal nicht, dass die Lösung ist, den, die Nutzungskonflikte zu entschärfen, dadurch, dass ihr euch endlich mal von der Idee verabschiedet, ähm, einfach nur nachts zu feiern. Ja. Ja, also man könnte ja einfach auch den Clubbetrieb ähm, auch von 10 bis 22 Uhr machen. Und äh, so wie wir uns ja auch damit arrangiert wir haben. Wir arbeiten
0: dann nachts, das habe ich richtig verstanden. <lacht>
1: <lacht> ja, also das, das kann, kann ja jeder dann selber gucken. Aber, aber vielleicht muss man dann nicht nur sich räumlich neu orientieren, sondern auch zeitlich.
2: Ja, aber für, für unfassbar viele Leute hat der Tag halt einfach 24 Stunden und nicht nur acht, wenn die Sonne scheint. Und ich glaube, das ist auch wirklich gut so. Also ich glaube, dass es für viele Menschen wichtig ist, sich in der Nacht zu so bewegen und und so einen Cut zu machen zum Tag. Dass, dass man einfach mal so umschaltet, abschaltet, ähm, sich regenerieren kann.
1: Ja, war, war auch nicht, weil jetzt kein ernst gemeinter Vorschlag. Ja, <lacht> ja es ist, an sich ist ja, es gar aber, nicht so ganz doof.
2: Wir haben ja in der Corona-Zeit, ähm, haben wir ja, haben viele von uns draußen eben, weil wir eben nur Meine draußen Laufstrecke,
0: Feld waren immer Tanzende,
2: die dann ja. da... Ja, ja, und wir, ja. die wir Außenflächen hatten oder haben an den Läden, wir haben ja auch versucht, im Sommer dann Sachen draußen zu machen, um überhaupt was machen zu können. Ja. Wir brauchten immer, also viele von uns brauchten Ausnahmegenehmigungen. Die hast du ja auch nur bis 22 Uhr bekommen.
1: Mhm. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also diese ganzen Festivals, also nicht die ganzen, aber viele, aber auch ähm, oftmals die kommerziellen, aber auch alles, was dann im Rahmen der Free Open Air Initiative gelaufen ist, es war dann ja immer nur bis 22 Uhr. Ja, also da hat man hat man sich ja schon ein bisschen dran, also gewöhnt würde ich nicht sagen, aber man hat gesehen, dass es das auch funktionieren kann. Das könnte ja wenigstens eine Nischenlösung sein. Also sicher nicht für alle, Ja, aber... Ähm, man
2: kann das mal machen, aber das kann aus meiner Sicht nicht, wirklich nicht die Dauerlösung sein. So, okay. Also die, die Nachteil, hat schon so ihren eigenen Aspekt.
1: Auf jeden Fall. Die. Ähm, aber trotzdem noch einmal zu den ähm, Open Airs. Das ist ja auch... Ähm, ein Sprungbrett ähm, für viele nach Berlin gezogene, um sich erstmal einen Namen zu machen kommen nach Berlin wollen, auflegen, ähm, aber werden nirgendwo äh, gesigned. Mhm. ja wird dann erstmal gefragt, was, was kannst du, was machst du. Und um sich einen Namen zu machen, machen natürlich viele auch dann immer ihre kleinen Festivals. Ja? Und ähm, da macht die Clubkommission ja auch eine ähm, super Arbeit ähm, mit der Free Open Air Initiative. Ähm, ist, glaube ich, vorhin auch schon kurz. kurz ähm, angerissen worden. Bei der IHK gibt es dazu immer diesen Workshop, den yeah. mache ich ja selber auch seit ähm, 2014, habe extra nochmal nachgeschaut, ähm, ähm, wo dann mein Teil ist, also ähm, den rechtlichen Rahmen abzustecken und auch zu helfen, dass sie nicht direkt nach einer Stunde in Konflikt mit den Gesetzeshütern kommen. Ähm, macht einen Riesenspaß, ist aber auch wichtig, ähm, Neben der Möglichkeit, dass sich da die veranstaltenden Namen machen, ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen. Also es kann sich auch nicht jeder den Clubbesuch ähm, leisten. Ja. ja, das kostet oft keinen, oder oder jedenfalls im Rahmen dieses Formates, dieser Formate keinen Eintritt. Ähm, Getränke werden auf Spendenbasis oft rausgeben oder für einen kleinen Taler. Ähm, und ähm, das ist also wirklich eine ähm, ne ganz tolle Sache. Und ähm, aber auch da stellt sich die Frage, ähm, wo, wo wo landet man ja ähm, wo findet man da nochmal Freiraum müssen bleiben wir in Berlin gehen wir alle weiter nach Brandenburg ähm, bin also weiß noch nicht so genau wo die wo die Reise hingeht ich habe ähm, das vielleicht noch zur zur Ergänzung dass das Gefühl dass ähm, bei den Festivals war es noch anders als bei den ähm, live und bei den Künstlern also ähm, an Künstlern haben die ganzen großen Künstler gezogen. Also auch Depeche Mode war jetzt wieder ähm, innerhalb von Minuten ausverkauft. Rammstein verkauft ähm, seine Konzerte und Zusatzkonzerte innerhalb von Minuten aus. Ähm, auch Seed ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, die kleineren, ähm, weniger bekannten, aber ähm, tollen Künstlerinnen sind da schwieriger zu verkaufen. Ähm, bei den Festivals genau andersrum. Da haben die großen Kommerziellen ziemlich gekämpft. Ähm, und hatten mit Auslastung zu kämpfen. Und die kleinen Nischenfestivals haben viel besser funktioniert. War jedenfalls so mein Eindruck. Ich glaube, das kann
2: man so nicht sagen. Also der erste Teil, ja. Also mhm. die großen Namen verkaufen die Hallen aus, ihre Konzerte aus. Die kleineren eher weniger. Es, es brechen oder sind weggebrochen. Und es brechen immer noch unfassbar viele Tourneen gerade zusammen, weil die Vorverkäufe so schlecht laufen, dass es nicht zu finanzieren ist. Mhm. Ähm, insbesondere wenn das so nachgeholte Konzerttourneen sind, die halt auch noch 2019 kalkuliert worden sind mit den damaligen Preisen. Es ja. hat sich ja halt alles verändert. Also wenn du überhaupt noch einen Tourbus gerade irgendwie findest, den du mieten kannst, auch das ist schon ein Problem, ist das halt viel teurer, Benzin ist teurer, die, Das ist es ist einfach alles so viel teurer, dass diese Touren sowieso oft defizitär sind und wenn sie dann im Vorfeld nicht genügend Karten verkaufen, dann werden sie im Augenblick eben eher abgesagt. Ja, wie also sind ist, bei den
0: sorry, wie ist es eigentlich aus Sicht der Clubs, die die jetzt eine 2019er oder 2020er Teil einer Tour sind, die jetzt dreimal verschoben worden das ist? Das gleiche Problem. Die haben die Preise von damals und müssen jetzt zusehen, wo sie ja. die, wie sie sich finanziell kriegen. Das ist genau das gleiche
2: Problem. Also Wir haben ja damals, also du, du kalkulierst ja... Klar,
0: die Tickets sind ja auch nicht teurer. wenn Die, die, die Tickets Al sind Tickets ja schon verkauft.
2: verkauft also die, die Kohle die, wahrscheinlich die, schon geflossen. Genau, ja. Im, im Zweifel ist das Geld schon geflossen. In unserem Fall ist das nicht so. Aber mhm. du kalkulierst ja, wenn du, wenn du so eine Tour im Club machst, auch mit den aktuellen Preisen, die ja. du hast. Also das heißt in dem Fall, wenn wir eine Tour bei uns reinbuchen, ähm, dann haben wir den Eintrittspreis so kalkuliert, dass wir halt das, was die Band bekommt, plus das, was unsere Kosten sind, das zusammengerechnet, ergibt dann sozusagen den Ticketpreis. Jetzt sind mhm. unsere Kosten aber explodiert. Die Techniker sind teurer, ähm, alles Mögliche ist teurer, Strom und mhm. so weiter und so fort. Das heißt, bei auf unserer Seite geht die Kalkulation nicht auf. Und und bei und der Band
0: kaufen
1: die Leute deswegen auch nicht. Ja, ja, und ja vor doch. allen Dingen, es sind ja noch weniger Leute. <lacht> Ja, also es no sind weniger Leute. Ja Die No-Show-Quote
2: von diesen verkauften Sachen ja. ist in Teilen sehr, sehr hoch. Also wir haben angefangen mit einer No-Show-Quote in der Regel so von so 30 Prozent. Das war so April, März, April, Mai. Dann wurde es etwas weniger. Also das heißt, es waren dann sind dann mehr Leute mit Ticket gekommen. Jetzt wird es gerade wieder höher. Ich glaube, dass auch Leute krank sind.
1: Bist du, bist du denn deine Karte noch losgeworden gestern? Gestern ist wollte ich zu Ayo, ähm, nee, bin ich auch nicht mehr losgeworden. Ja, also da auch schon. Wegen, ja. wegen Corona können die hingehen, passiert dann einfach. Mhm. Und, und da stellt sich ja noch ein Folgeproblem für die ähm, Veranstaltenden. Ähm, ich habe versucht, die loszuwerden ähm, und wurde dann aber irgendwann ganz entspannt, weil ich gesagt habe, oh, das wurde ja schon verschoben. Also ich habe ja eigentlich... Du hast ein Recht der Rückbuchbarkeit. Genau, ja, also ich kann, kann die Tickets auch wieder zurückgeben, muss ich mal drüber nachdenken, ob ich das wirklich mache. Ja, und das, das
2: ist ehrlicherweise auch so ein, das ist so ein richtiges Desaster, das ist so ein, so ein wie ich persönlich finde, so eine etwas merkwürdige Rechtsprechung auch. Also man hat tatsächlich, ich sage das jetzt laut, drei Jahre Zeit, seine Konzertkarte zurückzugeben, wenn das Konzert verschoben wurde. Und jetzt wurde.
1: sagen wie als Juristin tut es nicht. Ja, vielen, <lacht> vielen Dank. Heute. Ja. Weil
2: das ist, wir haben ja ganz, ganz oft, ähm, also sowohl die Konzert, Veranstalter, als auch wir Clubs, die selber Konzerte veranstalten, wir haben ja ganz oft sogenannte Türdeals, also das heißt, die Bands kriegen eine Garantiegage und dann mhm. noch prozentual einen Einteil von den Ticket umsetzen, das heißt und das zahle ich ja aus, wenn das Konzert zu Ende ist, wenn dann im Nachgang und das passiert leider im Nachgang, noch drei Jahre lang Klar. die Leute ihre Karten zurückgeben, dann, kann, dann muss ich das voll bezahlen zu 100 Prozent, obwohl ich davon schon 50, 60, 70 oder 80 Prozent an den Künstler oder die Künstlerin weitergegeben habe. Das heißt, ich zahle das doppelt.
0: Und du lebst auch mit der Unsicherheit, du müsstest was die Rückstellung bilden, weil du, weil du sagst, okay, Im wenn Grunde, nur 30 Prozent da waren, könnten theoretisch 70 Prozent der, der Ticketinhaber ja. später noch kommen und wenn sich da irgendeiner findet und, und in Zeiten wie diesen genau, findet in, sich ja da jemand. Und in Zeiten wie
2: diesen kannst du keine Rückstellungen bilden. Genau. So, ne? so also, die, das, ist halt wirklich, das ist halt wirklich, es ist auf allen, auf allen Ebenen ehrlicherweise nicht einfach gerade.
1: Mhm. Kommen wir wieder zurück zur Ausgangsfrage: Wie kriegen wir die Leute wieder in die Clubs?
2: Ich glaube, wir brauchen einen langen Atem. Ich habe tatsächlich auch selber kein Patentrezept, weil es ist auch schwierig ähm, zu bewerben. Also so, so früher hat man halt Flyer verteilt und Plakate aufgehängt, als es irgendwie nichts anderes gab. So dass jetzt hast du halt irgendwie diese Online-Plattform, ähm, aber dann wirst du halt überall durch irgendwelche lustigen Algorithmen irgendwie ausgebremst. Oder das musst sehr zahlt viel, viel Geld für zahlt die Werbung. sehr Wärmung. viel Geld und weiß trotzdem nicht so ganz genau, ob es da ankommt, wo es hin Gibt es da
1: nicht so die, ähm, die Telegram- oder WhatsApp-Gruppen, wo man Klar, immer auf dem Laufenden gehalten wird? Ich glaube auch die club hat da Angebote, ist das nur für die... Free nee, wir, also wir haben,
2: haben tatsächlich, ja, also es gibt, wir haben verschiedene Telegram- oder, oder WhatsApp-Gruppen, wo wir uns untereinander vernetzen, ähm, wo es aber im Wesentlichen eben auch um den Austausch zwischen Clubbetreibenden zum Beispiel geht. Das haben wir, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen mit Beginn der Corona-Krise, weil wir einfach alle so viele Fragen hatten mhm. und uns gegenseitig halt versucht haben zu supporten. Aber ja, es ist, ich glaube, wir brauchen einen langen Atem. Also, ich glaube ganz fest daran, dass es, dass dieses Live-Erlebnis im Club, sei es jetzt mit Konzerten oder DJs, durch nichts zu ersetzen ist. Ähm, und man, wir müssen einfach lange genug durchhalten, damit jeder und jede irgendwie so einmal bei uns drin war und das auch gecheckt hat und realisiert hat und dann wiederkommt.
1: Mhm. Absolut. Ähm kann ich mich nur anschließen, sag's auch nochmal laut zu mir selbst, es wird Zeit, wieder in den Club zu gehen. Den Konzerten hat das schon ganz gut geklappt und den Festivals dieses Jahr. Ähm, ja, immunisiert bin ich genug, also kann wieder in den Club gehen. Ich komme gern vorbei auf jeden ja, Fall. Ja, mach mal. Ja.
0: ja, prima Pamela. Das war ein toller Einblick, würde ich mal sagen, in alles, was euch als äh, Clubbetreibende, als Veranstalter, als Eventleute sozusagen be, äh, befasst, betrifft. Ähm, bisschen aufs Recht haben wir auch gesch geschaut, aber möglicherweise scheint mir das Thema, klar, Lärm haben wir immer und so weiter, aber gar nicht so sehr das Rechtliche zu sein, sondern ähm, die Leute wieder dahin zu bekommen,
1: wo es Spaß macht. Ja, genau. Vor allen Dingen die die Anwohnenden sollten sich nicht beschweren, sondern einfach selber vorbeikommen <lacht> genau, und, ähm, und, und den Gedanken nochmal aufgegriffen, ähm, ihr Telefon mit der Tinder-App zur Seite legen und rausgehen ins wahre Leben und schauen, wer da links und rechts neben Ihnen steht. Prima, vielen Dank dir.
2: Dankeschön.
0: Damit sind wir am Ende von Folge 30 von herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien angekommen. Vielen Dank, lieber Philipp, für deine äh, Mitwirkung hier. Und äh, was hast du mitgenommen
1: heute aus diesem Podcast? Auf jeden Fall den Auftrag bzw. den Wunsch, mal zu schauen, was es im Gretchen Tolles für uns beide gibt. Da gehen wir mal hin ähm, und machen die Nacht zum Tage.
0: Machen die Nacht zum Tage und zwar immer nach. Ja, genau. <lacht> genau, so machen wir es. Ähm, ja, Leute, ähm, herzlichen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Freut uns das besonders und ähm, wünsche ich mir, dass das dann beim nächsten Mal auch so ähm, der Fall ist. Schaut unter herting.fm. Ähm, wenn ihr alle Folgen nochmal sehen und nachhören wollt, schaut auch auf unsere Website herting.de wegen der angesprochenen Termine. Es steht wieder einiges an. Ansonsten wünsche ich frohes Genießen, guckt gut durch den Herbst und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann, tschüss.